0: Un llamado a la grandeza. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz... ...en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España... ...5 de septiembre de 2021. Qué bendición poderle adorar juntos, celebrar su nombre... ...celebrar su su gracia, bendecirle. Es precioso este momento que podemos vivir y tenemos que estar siempre apreciándolo, apreciándolo. A veces uno se acostumbra a a las cosas extraordinarias y las considera como como normales, pero hay hay tanta gracia, hay tanto favor del Señor, hay tanta misericordia para que podamos estar en su presencia y adorándole y además como como un pueblo, como una familia. Gloria al Señor. Ya creo que estamos la mayoría… ...aquí que hemos vuelto de las vacaciones... ...creo que todavía quedan algunos... ...hay algunos que han salido... ...hay alguno aquí que está de vacaciones... ...está de paso... ...y y hay, hay otros que todavía... ...están ahí apurando... ...pero la mayoría... ...se nos ha acabado el tiempo de vacaciones... ...estamos de vuelta en nuestros trabajos... ...los jóvenes están a puntito ya de empezar su curso... ...la universidad, los institutos, los colegios... ...y también como congregación... ...estamos iniciando un nuevo curso... Nosotros no lo hacemos con los años naturales, sino vamos como como el colegio, con los cursos, porque en el verano siempre hay un parón importante. Así que ahora en septiembre arrancamos con nuevas fuerzas, con ilusión, con entusiasmo para andar en lo que el Señor ha preparado para nosotros. No sé si vosotros ya lo habéis escuchado, pero en esta semana, como cada año, en las noticias hemos vuelto a escuchar lo del síndrome post-vacacional. Siempre nos hablan de esto, esa especie de, de tristeza, esa especie de fastidio que se instala en el corazón de, de, del que vuelve de vacaciones. Y ese deseo intenso de que pronto vuelva a llegar otro periodo vacacional. Ya me quedé impresionado porque no solamente nos hablaron en las noticias de este síndrome postvacacional, sino que nos hablaron de los mantecados de Navidad. ¿Lo habéis visto? Comenzaron a decir eh, que ya estaban con la producción de Navidad, ya señalando al siguiente tiempo de de, de vacaciones. Quería compartir en esta mañana un mensaje que estuve predicando con los jóvenes en, en el campamento y que consideramos que sería oportuno que toda la congregación lo pudiera escuchar. Así que los jóvenes, pues, me disculpáis o no, porque también viene bien recordarlo. Pero vais a estar escuchando eh, algunas de las verdades que, que ya estuvimos enseñando en ese, en ese campamento. El campamento tenía como lema el reto. Ese era el lema del campamento. Nosotros pensamos que ahora están tan de moda esos retos, los challenges, ¿no?, eh, que animan unos a otros a hacer ciertas cosas, ¿no? Como todo lo habréis visto, ¿no?, como el de la botella esa medio llena, que entonces uno intenta darle una vuelta y dejarla de pie, ¿no?, Todos los nenes ahí intentando. Ese ese es el reto, dejarla de pie. Todos los nenes y algunos que no son tan nenes, que también lo hemos intentado alguna vez. Yo creo que no lo he conseguido todavía. O retos como se puso de moda en el confinamiento, como arrasamos con con el papel higiénico de los supermercados y dejamos las estanterías vacías, pues claro, ¿qué íbamos a hacer con tantos rollos? Entonces se inventó el reto de darle pataditas como si fuese un balón y había que darle diez pataditas, claro, eso tienes que grabarlo para que costen acta y al final, en la décima, pues darle una patada al papel higiénico y ya está. Y ahí estaban todos los nenes intentándolo, intentándolo, intentándolo y así un montón de retos de coreografía, de baile, de cambios de ropa, de, de echarse agua fría por encima, un montón de retos. Y aprovechando eso, nosotros quisimos desafiarlos a retos mucho más altos. Esos son retos. No están mal para echar un, un rato, para divertirse un momento. Pero no pueden ocupar un lugar predominante en nuestros corazones, en nuestras agendas, en nuestro tiempo. Y quisimos desafiarlos a, a, a mirar más arriba, a mirar más alto. Porque cuando un hombre o una mujer... Están gastando sus vidas en cosas vanas. Se están rebajando. Y eso es un pecado contra el Creador que nos diseñó, que nos hizo, que nos creó para cosas mucho más sublimes, mucho más gloriosas, mucho más altas. Y lo que quiero hacer en esta mañana es... Desafiar a toda la congregación, a levantar la mirada de sobre las cosas vanas, de, de muchos de los retos, de las ofertas que el mundo nos presenta para que nosotros nos entretengamos y podamos mirar a la gloria de nuestro llamado, a la gloria de nuestra vocación, a la gloria de nuestra razón de ser. Estuve mirando la lista de los personajes más populares en nuestro país, los que más seguidores tienen, los, que me... los más famosos y encontré lo que me esperaba no fue ninguna sorpresa descubrir que entre los 30 primeros lo que había era youtuber, streamer, tiktoker actores cantantes y futbolistas eso era todo lo que había en la lista de los 30 personajes con más influencia, más seguidos y eso nos habla de Nosotros mismos, de nuestra sociedad, de nuestras aspiraciones, de lo que ocupa nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué podemos esperar de una sociedad que sus referentes máximos son solamente esto? Esos son los modelos que están dando forma, que están influenciando a nuestros jóvenes y cada vez más a nuestros mayores, a nosotros, aún a los más ancianos. La sociedad es un reflejo de la gente popular y la gente popular es un reflejo de la sociedad. Y esto habla de las prioridades que tenemos. Como decía Julián la semana pasada, una cultura centrada en el entretenimiento, siempre centrada en el ocio, en el placer, en disfrutar de momentazos. Una mentalidad de spa que mira el trabajo como una maldición necesaria para realmente poder conseguir aquellos que amamos. Si nos fijamos en otras culturas, si nos fijamos en otro tiempo de la historia, nos vamos a dar cuenta de la pérdida de valores que hemos tenido como sociedad. Antes se apreciaba el honor, el admirable era el honorable, ese era el que la gente quería imitar, se apreciaba el valor, el esfuerzo, el amor sacrificado, la sabiduría, la fidelidad. ...el compromiso... ...la generosidad... ...la contribución... ...el aporte que tú hacías... ...para el bien de otros... ...así eran los héroes... ...quiero desafiaros hermanos... ...a pensar... ...a mirar... ...a cosas que son verdaderamente grandes... ...a levantar la la mirada por encima de, de... los brillos de este mundo... Y que la, la mayoría de los casos, cuando los alcanzas, solamente te dejan más en oscuridad y hacen que tu, fidelidad, tu, tu felicidad cada vez sea más, más difícil, esté más lejos, se escape. Cuando parece que la vas a alcanzar, pum, se escurre como el agua, como el aceite en los dedos. El diablo y el mundo, el diablo y el mundo que está bajo. El diablo, bajo su influencia, están queriendo mutilarnos para que no vivamos a la altura de nuestra vocación. Hemos sido creados con un propósito que es glorioso y muchas veces nos estamos dejando la la vida en cosas de tan poca importancia. Que prometen mucho, que prometen lo que no pueden dar. Por eso hay tanta gente insatisfecha, por eso hay tanta gente infeliz, por eso hay tanta gente creyendo la mentira de que hay algo más que necesitan tener para poder realmente alcanzar esa felicidad. Y siguen esa carrera constantemente todo el tiempo. Ese trabajo que que aspiro, esa casa en la playa, ese viaje, esa relación, esa fiesta más, esas vacaciones más pero siguen descendiendo más y más, alejándose de lo que realmente necesitan. Y la sed lo único que hace es ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo. ¿Cómo estamos gastando nuestros días? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿A qué aspiras, hermano? ¿Dónde estás invirtiendo todos los recursos que el Señor ha puesto en ti? ¿Tu fuerza? ¿Tu tiempo? Tu dinero, tus habilidades, tu influencia. El apóstol Pablo, hablando del gran día donde todos estaremos delante del Señor y tendremos que dar cuentas de lo que hemos hecho en esta vida, nos dice, y es el pasaje que quiero compartir, en Romanos, el capítulo 2, versículos 6 y 7. Romanos 2, 6 y 7. Dice la palabra del Señor, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y continúa el versículo 8 diciendo, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Vamos a orar una vez más. Señor, te necesitamos. Te necesitamos. Háblanos, Señor. Por favor, háblanos en esta mañana, Señor. Toca nuestros corazones. Que tu palabra transforme, Señor, nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti para hablar y para oír, Señor. Oh, Dios mío, hazlo. Muévete potente en medio nuestra, Señor. Deshaz toda obra del enemigo. Glorifica tu nombre en medio de tu pueblo. Amén. El cual pagará a cada uno conforme a su obra. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Solamente quiero señalar, para que nadie se confunda con este texto, que aquí el apóstol Pablo no está hablando de que la salvación es por obras. Y no únicamente por fe. No, no, el apóstol Pablo no está diciendo eso. Este punto queda muy, muy claro en esta misma carta que el apóstol escribe a los romanos. En el capítulo 3, versículo 28, dice, concluimos. Ahí llega la conclusión después de venir hablando de todo lo que está hablando. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 5:1 un poquito más adelante vuelve a decir justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, nuestra justificación es únicamente por la fe. Ahora, hermanos, sin lugar a dudas, las obras lo que hacen es probar la autenticidad de nuestra fe. No nos confundamos en esto. Una fe que no tiene obras no es fe verdadera, no es fe auténtica, es una fe de plástico, es una fe que te has imaginado, es una fe que puede ser intelectual como la que tienen los demonios que dice la Escritura, que creen y tiemblan, pero no es una fe salvadora, la fe siempre produce obras. Cuando hay fe auténtica, se prueba por las buenas obras. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, dice en el capítulo 6 de, de Romanos, Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Justificación, pero si tú has sido justificado, estás siendo santificado. Si tú has creído verdaderamente y por haber puesto tu confianza en el Señor has sido justificado, entonces tú estás viviendo en un proceso de santificación donde va siendo transformado a la imagen del Hijo de Dios y cada vez y, y, y está siendo más parecido. Y entonces, obras, hay obras, hay obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en, hecho, en ellas. Ahora, hermano, dicho esto, quiero entrar en el meollo de lo que quiero compartir en esta mañana. El hombre, por diseño, tiene un deseo de gloria. Tiene un deseo de honra y tiene un deseo de inmortalidad. Dios nos hizo así. A veces huimos de, de, de este tipo de pensamiento. Nos parece que, que no pega para un carácter humilde. Pero fíjate, como dice, perseverando en bien hacer, buscan. Esa es la motivación que les mueve. Buscan gloria, honra e inmortalidad. El hombre ha sido creado por Dios con este deseo de grandeza. Y aquí quiero introducir una palabra, una palabrota que no se suele usar mucho, pero que quiero que se quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, y es magnanimidad. Magnanimidad. ¿Qué es magnanimidad? Porque eso es lo que quiero llamaros. Quiero llamaros a la magnanimidad. La magnanimidad es la tendencia del ánimo a cosas grandes. Es la tendencia del ánimo que procura hacer cosas que son dignas de honor. Eso es la magnanimidad. El hombre ha sido creado por Dios con este deseo de grandeza. Dice, buscan gloria. Y cuando habla de gloria, es eso. Ese deseo de grandeza, es un deseo de belleza. Es un deseo de perfección. Cuando habla de honra, está hablando de fama, está hablando del reconocimiento de la gloria, que la gloria sea reconocida. Y cuando está hablando de inmortalidad, está hablando del deseo de vivir así por siempre. Y hermano, este es un deseo noble, está íntimamente ligado a nuestro deseo de dicha, de, de felicidad. Todos deseamos gloria, todos deseamos honra y todos deseamos inmortalidad porque todos deseamos ser felices. Este deseo es legítimo porque el Señor nos ha hecho así. Es tan legítimo como el hambre y la sed que nos lleva a buscar el pan y el agua para satisfacer nuestras necesidades. Dios ha provisto lo que necesitamos para satisfacer el deseo que, que Él mismo ha puesto en nosotros. Si no está el deseo, si no está el apetito, corremos el peligro de descuidar algo que es vital para nosotros. Eso es lo que le pasa a muchas personas mayores. Cuando comienzan a perder la fuerza, comienzan a perder el apetito, no quieren comer y cuando dejan de comer se empiezan a debilitar, a debilitar, a debilitar hasta que al final se apagan y mueren. Porque el apetito es importante. Dios nos ha puesto con ese apetito y ha provisto lo que realmente necesitamos para satisfacer lo que deseamos, lo que anhelamos. Pues hermanos, de la misma manera cuando perdemos los apetitos nobles que el Señor ha puesto del alma, sin lugar a dudas, vamos a sufrir las consecuencias. Dios nos creó para compartir su alegría. Lo hemos escuchado una y otra vez. Él nos quiso meter en su fiesta. Él, quiero, él quiso meternos en esa fiesta de amor, que pudiésemos gustarle y disfrutarle. Él nos creó para la alegría, para la plenitud. Dios no es un cortarrollo, no es un cortarrollo, jóvenes. Dios no es un cortarrollo. Dios quiere que tú vivas la fiesta verdadera. Dios no quiere aguarte la fiesta. Dios quiere que no te la pierdas. El hombre que fue creado para la alegría de caminar en una relación íntima con Él, disfrutándole y reflejando su hermosura, reflejando su hermosura. Tú fuiste creado para reflejarle, para representarle, para gobernar. En su creación, representándole, como hemos escuchado, como rey, como sacerdote, para adorar a Dios, para disfrutarle, para tener comunión con Él, para servirle y para gobernar en su nombre la la creación que Él puso bajo nosotros. Cuando uno mira la creación, se queda impresionado ante el espectáculo que nos habla de, de la grandeza del Creador, ¿no? Cuando uno mira los cielos, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el firmamento anuncia la obra de tus manos, es es espectacular cuando uno mira la creación, cuando uno mira el mar, el universo, el el, el sol, el, el reino animal, el mundo microscópico, uno se asombra y dice Dios es glorioso, Dios es grande, Dios es excelso. Pero hermanos, nada de esto ha sido creado a imagen de Dios. Nada de esto ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre, varón y hembra, han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Somos imagen de Dios para, para reflejar, para representarle. Por eso somos inteligentes y morales y tenemos voluntad. Y somos personales, personal relacional. nos relacionamos, podemos amar, podemos gozarnos. Hay un llamado que es más glorioso que el del universo, que por supuesto habla de la gloria de Dios. Pero el hombre es la corona de la creación. Ahora, por causa de nuestra rebelión, por causa de nuestro pecado, no quisimos su plan perfecto, no quisimos atender a su llamado, no quisimos hacer lo que era el propósito de, de, de nuestra vida, de nuestra creación. Quisimos dar la espalda, quisimos trazar un plan mejor para nosotros mismos. Le dimos la espalda al Señor y sufrimos las consecuencias. Fuimos separados de Él y hechos esclavos del pecado. Y perdimos por completo el norte. Perdimos de vista la gloria que había en nuestra razón de ser. Quisimos ocupar el trono y ese día comenzamos a descender, a descender, a descender, a descender. Aunque a veces pensemos que estamos ascendiendo, aunque a veces el hombre sin Dios piense que todo eh, le va fenomenal y que está ascendiendo, solamente desciende, solamente desciende. Jamás, hermanos, podremos conocer el potencial de un león si nos dedicamos a estudiar su comportamiento Sus instintos, su manera de actuar en un león que ha sido criado en un zoológico. Jamás podremos llegar a conclusiones acertadas. Si tú quieres conocer verdaderamente cómo se comporta el león, cómo son sus instintos, cómo caza, cómo se mueve, tú tienes que estudiarlo, tú tienes que contemplarlo en libertad. Tú tienes que irte a la selva, tú no puedes hacerlo en un león que ha sido criado ahí entre rejas. Hermanos, de la misma manera, el hombre esclavizado por el pecado está atrofiado y viviendo muy por debajo del diseño y el propósito de la naturaleza que le ha sido dada. El pecado ha afectado de dos maneras, al menos de dos maneras, al deseo legítimo de gloria de honra y de inmortalidad. En primer lugar, hay pasiones desordenadas que ahogan esa otra pasión, ese deseo de grandeza, que matan la magnanimidad. Esto es como la persona que que quiere tener buena salud, que quiere tener un buen tipo y entonces toma la decisión de ...hacer algunos ajustes en su alimentación... ...quitarse algunas cosas... ...y de repente se encuentra un palmerón de chocolate delante... ...o ese helado preferido... ...y entonces... ah, ...hay una pasión que se levanta... ...que comienza a competir con la otra pasión... ...porque él realmente quiere salud... ...él realmente quiere tener un buen tipo... ...pero de repente hay otra pasión que se levanta fuerte... Tiene un deseo, apetece comerse esa palmera de chocolate. Y ahora hay que ver qué deseo es el que gana. La palmera es que tiene potencia. Y entonces muchas veces cedemos. Y el deseo de lo que me apetece se impone al deseo de lo que verdaderamente es el bien me conviene tendemos a hacer lo que nos apetece lo que nos pide el cuerpo por encima de lo que es justo de lo que sería bueno para nosotros pues hermano por nuestra rebelión esas pasiones se están matando y hay pasiones que se levantan matando nuestra, nuestro deseo de gloria, de honra ...y de inmortalidad... ...y aquí quiero meter ...otras otra palabras... ...raras... ...que también es importante... ...que consideremos... ...porque es justamente... ...lo contrario a la magnanimidad... ...y es la pusilanimidad... ...pusilanimidad... ...¿y esto qué es? ...se trata de pequeñez... ...de ánimo... ...es la falta de aspiración... ...es la falta de aspiración... ...a cosas que son dignas de honor... ...hermano... ...es un pecado... Si tú rehusas alcanzar lo que es proporcionado con tus posibilidades, es pecado. Somos personas y no somos menos que esto. Tampoco más. Pero muchas veces pensamos que solo es pecado la arrogancia. Tener un concepto de nosotros mismos más alto de lo que debiéramos tener. Y por supuesto que es así, es un pecado. Pero también es cuando dejamos de aspirar a lo que es proporcionado con nuestra capacidad que nos ha sido dada con nuestras posibilidades porque nos han sido dadas con un propósito definido nos han sido dadas no porque sí tienen un plan tienen un propósito y entonces yo tengo que aspirar hacia eso y cuando no aspiro hacia eso y no pongo a funcionar todo lo que el Señor ha puesto en mí entonces estoy pecando contra el Señor contra mi creador contra mi sustentador ¿Procuras, hermano, la excelencia dentro de tus capacidades o te mueves en la medi- mediocridad sabiendo que podrías dar, dar más? Muchas veces decimos esto, no, yo, yo sé que yo sé que podría, sí, pero es que yo, yo sé que yo sé que el Señor me está pidiendo más aquí, yo sé que, ¿no? Es hora de levantarse y decir, si el Señor me está pidiendo más, el Señor me va a dar la gracia para andar en ese más que me está pidiendo. Yo no quiero tener un carácter pusilánime. Yo quiero aspirar hacia lo que Dios tiene. Y hermanos, a veces se puede confundir al pusilánime con el humilde, pero son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Nada, nada que ver, nada que ver. Y lo veremos un poquito más adelante con con algo más de claridad. El pusilánime es alguien que se va a dejar arrastrar por otras pasiones que van a aumentar su pobreza y que van a aumentar su pecado y que van a aumentar su tristeza o su falta de alegría. El pusilánime es alguien que vive sumido en la apatía. La apatía se levanta en en el corazón de, de ese que no tiene aspiraciones, que no tiene ideales. Esa apatía que es indiferencia, que es falta de emoción, que es falta de motivación, de entusiasmo.
1: No hay nada en la mente
0: valioso, todo vano, no no, no hay nada digno de honor y ahí se levanta esa indiferencia, esa falta de vigor, de fervor. Parece que no hay sangre. La apatía da paso al aburrimiento como consecuencia de de la apatía nos encontramos a una generación aburrida con una sensación de fastidio esa sensación de fastidio de, de aburrimiento es por falta de interés es por falta de ideales y solo se quiere rellenar con diversión, diversión, diversión diversión, diversión, diversión y no hay una generación que haya tenido más cosas para divertirse y que esté más aburrida Ayer me pareció escuchar un dato que en este último tiempo el el suicidio entre los jóvenes había aumentado una barbaridad. No recuerdo bien el dato, pero me suena como un 250%, algo así, una barbaridad, una locura. Hay muchos jóvenes y muchos mayores aburridos solamente buscando entretenimiento ocio porque no hay intereses más nobles. Salida, juegos, Netflix, redes sociales, hora y hora, hora y hora, hora y hora, horas y horas. Sacando los estudios muchas veces de mala manera o al menos muy por debajo de sus posibilidades porque no les interesa mucho. Lo hacen porque no tienen más remedio. Solamente tienes que ver el fracaso escolar en nuestro, en nuestro contexto creciente, creciente, creciente. Y además lo hace ahí de mala gana y pensando en el viernes, en el sábado, en el domingo y el domingo por la tarde se te vuelve a coger el pellizco en el estómago porque empieza el lunes. Y alguna vez lo he dicho, muchas veces se escogen escogen los estudios y no solamente los los jóvenes, sino los mayores. A veces nosotros estamos aconsejando a a nuestros hijos con esta misma mentalidad, pensando en los trabajos que te van a dejar más tiempo para el ocio y que vas a ganar más dinero para poder disfrutar. Pero no pensando en la contribución que ese trabajo va a hacer en medio de la sociedad. ¿Cómo tú puedes dar? ¿Cómo tú puedes amar? ¿Cómo tú puedes servir al Señor? No, este trabajo que trabajo poco, tengo mucho tiempo de descanso, gano bien y me puedo estar yendo de aquí para allá. Esa es la mentalidad que hay. Aburrimiento. ¿Cómo estamos nosotros enseñando a nuestros hijos? Hermano, eres un león. No vivas como un gato. El pusilánime es atrapado por la pereza. Apatía, aburrimiento, pereza. Y todas esas pasiones comienzan a actuar en la vida del pusilánime. Y lo ahogan. Negligencia, tedio descuido de las cosas que son importantes, descuido de nuestras obligaciones, de nuestras tareas. ¿Recordáis la parábola de los talentos? Hay un señor, un señor que reparte de sus bienes a sus siervos y a uno le da cinco talentos y a otro le da dos talentos y a uno le da un talento. Y cuando está hablando de talentos no está hablando de habilidades, está hablando de, de dinero. Y a veces podemos pensar que un talento es poca cosa. Pues no es poca cosa un talento. Un talento equivalía al sueldo aproximadamente de un obrero durante 20 años. O sea, no estamos hablando de poca cosa. Lo que le dio el primero cinco talentos era el sueldo de lo que ganaba una persona en 100 años. Hay mucha gracia. El Señor ha dado mucha gracia a los suyos. Hay mucha gracia del Señor en, en tu vida. Y el Señor se fue. Y le dio ese talento para que laborasen, para que invirtiesen, para que trabajasen, para que desarrollasen con un propósito. La extensión, el bien, la gloria de ese reino, de ese Señor. Y tardó el Señor en volver, pero volvió. ¿Cómo volverá nuestro Señor? Y entonces pedirá cuenta de nuestra mayordomía. Y recordáis los dos primeros, el que había recibido cinco talentos y el que había recibido dos talentos. Ellos, cuando el Señor se fue, comenzaron a trabajar para para el reino y entonces habían duplicado las ganancias, los beneficios. Y el Señor los bendijo, celebró su fidelidad. Pero había uno, el que había recibido un talento, él cogió y lo escondió. Lo escondió. Y entonces el Señor vino y le pidió cuentas. Y él le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo a su Señor, le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento. Echarle las tinieblas de afuera. El siervo malo y negligente comienza a poner excusas. Porque el perezoso pone excusas. Tuve miedo. Además, este miedo estaba justificado. Porque es que tú eres un hombre duro. O sea, te echo a ti la culpa encima. ¿Sabes? Pero... Delante del Señor estamos desnudos. Desnudos. El perezoso siempre va a intentar poner excusas, pero estamos desnudos. Y el Señor le dice realmente cuál es su situación. ¿Por qué Él ha escondido ese talento? El Señor no puede ser burlado y, y le señala la verdadera razón. Ha sido negligente. Que otras traducciones eh, ponen ahí la, traducen la palabra perezoso. Ha sido perezoso. Porque... Si hubieses pensado como tú dices, si tú realmente hubieses pensado que yo soy duro, al menos tú lo hubieses metido en el banco y, no, y hubieses traído el talento con los intereses, algo de ganancia. Pero no, no, tú eres malo. Tú has vivido de espaldas al llamado de tu Señor. Tú has pasado de hacer lo que se te había encomendado hacer. Y esa, hermano, es la esencia de la impiedad. De la maldad. Simplemente vivo de espaldas a mi llamado. A lo que el Señor quiere de mí. Yo no le temo. Lo escondo y me olvido. Y vivo mi vida como yo entiendo. Y además, ha sido un perezoso. Perezoso. Ha sido un flojo. No has querido faenar. No has querido trabajar. No has querido pringarte. Hay un texto que es cómico, ¿no? Casi, casi pero, pero que es impactante porque dice Proverbios 19, 24, que el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a la boca la llevará. La escena, como digo, es, es cómica, ¿no? Porque cualquiera diría que qué locura, ¿no? Tú metes la cuchara en el plato, pero de repente ya ya has hecho mucho esfuerzo. Ya ya te has cansado. Ahora tienes que levantarla y llevarla hasta hasta tu boca. Claro, y tienes que llevarla con más peso. Es cómico, ¿no? Pero yo siempre me acuerdo de las Escrituras, de la vida devocional. Tenemos la palabra del Señor. Nosotros conocemos cuál es nuestro alimento, lo que necesitamos para vivir. Más importante que nuestro alimento, que sostiene nuestro cuerpo, nuestro alimento que sostiene nuestra alma. Y muchas veces tenemos esas escrituras como ese plato de comida. Y no somos capaces de levantar la cuchara y llevárnoslo a la boca porque somos perezosos. Porque somos flojos, porque cuesta hacerlo. Y no somos capaces de hacerlo. Y la tenemos ahí en la estantería y pasa un día y pasa otro. Y nos enredamos en un montón de cosas. Y decimos, sí, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Pero hay un montón de pasiones, la palmera de chocolate, el heladito de turrón que se comienzan a levantar. Y entonces somos pusilánimes. Dejamos pasar, dejamos que la pereza se instale en nosotros. Y mañana lo haremos. Mañana lo haremos. Mañana lo haremos. Y vivi- vivimos diciendo mañana lo haremos. ¿Sabes lo que pasa al perezoso que nunca lleva su, su cuchara a la boca y come? El final es, todos lo sabemos, ¿no? Pues se muere de hambre. Pues así es el perezoso. Hermanos, ¿qué estás haciendo con lo que el Señor ha puesto en tus manos? Con los dones que que Él te ha dado. Te pregunto, ¿estás currando? ¿Estás trabajando? ¿Estás esforzándote? ¿Estás viviendo teniendo en cuenta que lo que tú tienes se te ha dado de pura gracia y que mañana el Señor vuelve y que nos va a pedir cuentas de nuestra mayordomía y que habrá recompensas o habrá un castigo justo y que todos estaremos desnudos, que yo puedo engañarte a ti, pero al Señor no, que tú puedes engañarme a mí, pero que al Señor no. Y hermano, quiero destacar algo en este punto que verdaderamente me preocupa Y es la pereza que hay en este tiempo para pensar, para razonar, para meditar, meditar. Por eso muchas veces, en muchos contextos, las predicaciones queremos que sean cortas, cada vez más cortas, cada vez se limita más, se pone más tiempo, menos conceptuales, con más ilustraciones, con más imágenes, powerpoint. Y no digo esto, hermanos, que que esté mal, yo no digo que esté mal, ayuda en muchos casos. Pero estoy convencido que también muchas veces contribuye a un descenso alarmante de las capacidades del oyente, de las capacidades que el Señor nos ha dado. Cada vez queremos las cosas más fáciles, más sencillas, que nos lo den todo masticadito y entonces dejamos de ejercitar las capacidades que se nos han dado y entonces nos empobrecemos, nos empequeñecemos. Si tú miras a la iglesia hace 30 años, ¿sabían 10.000 veces más canciones que nosotros ahora? Porque nosotros tenemos una pantalla que nos pone la letra y no nos la aprendemos. No te sabes ni un teléfono nada más que los antiguos. Y antes no sabíamos un montón de teléfonos. Hermano, no no es una crítica con con esto, creo que ayuda, pero es ese, eh, ese mover a veces de... De siempre buscar lo lo sencillo, lo cómodo, lo Spurgeon decía hay apatía en todas partes. A nadie le preocupa saber si lo que se predica es verdad o es mentira. Un sermón es un sermón, ya está. Sin importar mucho su tema, lo que es importante es que no sea muy largo. Él decía, pero cuanto más corto, mejor. Y hermanos, así nos va. Así nos va. Cada vez es más fácil manipular a la sociedad, porque cada vez hay menos que piensan que trabajan, que meditan, que piensan. La globalización es alarmante. En los jóvenes se ve de una manera muy, muy notable, pero, pero se ve en todo, ¿no? Tú ves a todos peinándose igual, vistiendo igual, comiendo las mismas cosas, gustándole las, mism- las mismas cosas y jugando al mismo juego. No sé cómo es posible que alguien piense y ponga al mundo entero a jugar a un mismo juego. Pero así es, parecen que están hechos en serie, en serie. Alguien dijo que la progresiva degeneración de la especie humana se percibe claramente en que cada vez nos engañan personas con menos talento. Porque no pensamos. Antes la gente por lo menos se tenía que currar. No nos decían cualquier barbaridad y no la comíamos y punto, no. Porque uno se paraba y decía, oye, espérate, yo quiero considerar, pero hoy vamos tan rápido. No, lo importante es sentir, lo importante es gozar, lo importante... Y dejamos, dejamos de pensar y entonces somos fácilmente Manipulables. Pecado, hermanos, no es solamente hacer lo que está mal, que claro que lo es, de manera positiva, no es solamente robar, mentir, matar, es también dejar de hacer lo que tenemos que hacer, pensar, meditar. Fíjate que en esta parábola el siervo malo no pierde el talento, simplemente lo esconde. No lo despilfarra. Podía haberlo gastado, pero ese es el énfasis, que no es solamente lo que haces negativamente, sino lo que dejas de hacer positivamente. El pusilánime es alguien apático, es alguien aburrido, es alguien perezoso y es alguien, generalmente, porque esto da paso, que es un cobarde. Esta es otra pasión que se levanta en el pusilánime, en la falta de valor para actuar cuando es necesario ante una situación que es comprometedora, ante una situación que es de riesgo. El pusilánime no se va a arriesgar, porque su ánimo es débil, porque no está movido por un celo por las cosas que son honorables, que le llevan a comprometer su propia comodidad, su propio status quo. No hay ideales, yo no arriesgo. En la lista de los pecados que aparece en Apocalipsis 21, de aquellos que sufrirán en el infierno, el primer pecado que aparece, y esto es llamativo, es la cobardía. Hermanos, el temor nos paraliza, el temor al fracaso, el temor a lo desconocido, al sufrimiento. ¿Cuántos se calla cuando saben que tendrían que hablar por temor al qué dirán? Sin tener tanto en cuenta qué es lo que Dios quiere, qué es lo justo, qué es lo bueno, qué es lo digno de honor. Paralizados en su grupo de compañeros de trabajo o ahí cuando se junta con los padres del fútbol o de las actividades extraescolares, riendo los chistes que no son graciosos, haciendo cosas simplemente porque les aterra la idea de ser rechazados. Todos luchamos con estas cosas, pero tenemos que levantarnos en el nombre del Señor. Tenemos que levantarnos en el poder de su fuerza y tenemos que avanzar para que el temor no nos paralice y podamos avanzar para la gloria del Señor, para cumplir el llamamiento glorioso que Él ha puesto para nosotros. Ahora, hermanos, hemos dicho que por causa del pecado nuestro deseo de gloria ha sido afectado. De dos maneras, y ya hemos visto, porque hay pasiones desordenadas que se levantan. La pusilanimidad, la apatía, el aburrimiento, la pereza, la cobardía. Pero hay una segunda razón. Hay un deseo de grandeza, pero de falsa grandeza. Se toma el camino contrario. Hay otros que no son pusilánimes. Que tienen un deseo intenso, está intacto, desean gloria, desean honra, desean inmortalidad. El problema es que tienen un concepto distorsionado de lo que verdaderamente es grandeza. A lo que aspiran no es más que un sucedáneo de la verdadera grandeza. El diablo nos da gato por liebre. Y nosotros en nuestra ceguera nos quedamos con lo que solo debería ser un medio Y lo tratamos como si realmente fuese un fin en sí mismo. Dice el texto, el que buscando gloria persevera en hacer el bien y por lo tanto recibe vida eterna. Este está buscando la alabanza que viene de Dios, porque persevera haciendo bien. Jesús le dijo a los judíos que querían matarle porque había sanado en el día de reposo. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibí gloria los unos de los otros. Y no buscáis la gloria que viene de Dios. La gloria que viene de Dios. La alabanza que viene de Dios. El mundo vive buscando gloria los unos de los otros. Quieren belleza para ser aclamados por los demás. Para sentirse importante ellos. Piensan que la belleza es lo que los demás valoran y aplauden, pero eso no es la belleza. La belleza es lo que Dios dice que es bello y que es hermoso, no lo que la demás gente dice. Por eso el que busca gloria, grandeza auténtica, busca el elogio de Dios, la alabanza que viene de Dios y no la alabanza que viene de los hombres. El llamado que hay sobre nosotros es a caminar en buenas obras. Para que al ser vista por los demás, no nos den un aplauso a nosotros, sino que le glorifiquen a Él, antes o después. Ese es nuestro llamado. Así alumbre vuestra luz, dijo el Señor Jesús, así alumbre vuestra luz, delante de todos los hombres. Él es nuestra luz. Nosotros somos el vaso de barro, el poder... La, la gloria, el, el tesoro está dentro para que Él sea el que reciba el honor, para que Él sea el que reciba la gloria. Nuestras buenas obras tienen que reflejar algo de su... reflejan su, su carácter, su amor, su gracia, de manera que al ver nuestra luz le glorifiquen a Él. La hemos estado viendo últimamente en esta serie de Daniel al rey Nabucodonosor. Alguien que se perdió, se dislocó, tuvo un concepto falso de lo que era realmente la grandeza. Él dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo, recordáis, edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Este es el desenfoque. Este no era un pusilánime. Este tenía deseo de grandeza. Tenía aspiraciones de grandeza. Ahora, tenía un concepto de grandeza que no era nada más que pequeñez. Dios le había hecho grande. Todo lo que él tenía en sus manos se lo había dado Dios. Pero él estaba completamente desubicado. Su arrogancia lo había dejado ciego en tinieblas. Pensó que él era el poderoso que había edificado ese reino que deslumbraba. Y además que el fin último del despliegue de su grandeza era que todos le admirasen y le aplaudiesen a él. No, eso es pequeñez, pequeñez, eso no es grandeza, eso es pequeñez, eso es miseria. Porque cuando los medios se convierten en fines, cuando los medios se convierten en fines, le hemos dado la vuelta a la tortilla, Dios le había dado grandeza y él tenía que haber sido agradecido y haber usado esa grandeza para que Dios hubiese sido visto y hubiese sido adorado por todo el pueblo. Por eso el Señor lo puso a comer hierba, como un perdió el juicio, como una bestia, como un animal, para que aprendiera la lección que Dios es el que reina, que Dios es el que da, que Dios es el que sustenta, el que sostiene, que Dios es el que quita y que Dios es el único digno de ser adorado. El profeta Miqueas dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que él pide de ti, solamente hacer justicia. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oh, hombre, esto no se lo pide a las estrellas. Esto no se lo pide al universo. Esto no se lo pide a los animales. Esto te lo pide a ti, oh, hombre. Porque esto está de acuerdo a tu naturaleza, a tu llamado. Lo que el Señor está pidiendo de ti es amar justicia. Hacer justicia es una vida santa, porque Él es santo, que refleja su gloria. Es amar al prójimo, es amar a los demás, es amar a los otros que necesitan misericordia como tú. Es darte, es tener un corazón generoso para bendecir a los demás, porque nuestro Dios es grande en misericordia. Y es humillarte delante de Él, caminar en humildad, en humildad con una confianza gozosa que se hace evidente en quererle conocer y en querer conocer lo que Él pide de mí y en querer obedecerle. El humilde quiere conocer lo que el Señor pide para ponerse rápido a obedecerle, a servirle. La grandeza que debemos anhelar es la que Dios elogia. Nosotros queremos escuchar el bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Si perdemos a Dios de vista, hermano, nos desenfocamos completamente y cuando pensamos que estamos ascendiendo, lo único que hacemos es descender. Mira al rey David, el contraste con Nabucodonosor. Mira, cuando recogieron un tesoro para la construcción del templo, David tenía en el corazón el templo, el templo, el templo, el templo. Dios no le permitió construir el templo porque había derramado sangre y dijo que su hijo lo construiría. Pero él tenía en el corazón el templo porque él tenía en el corazón la adoración al Señor. El Señor era el centro de su corazón y él estaba juntando las riquezas para dejarlo todo preparado para que su hijo construyera ese templo. No hay templo en Babilonia. Babilonia es el templo del hombre pequeño. Pero el hombre grande, en el centro de su corazón, hay un templo que es adorador en todo lo que hace. El, el templo está en el primer lugar. De hecho, hermanos, nosotros hemos venido a ser, por la gracia de Dios, templo del Espíritu Santo. Un lugar de adoración, un lugar donde Él habita y Él debe ser honrado. Mira cómo Él lo dijo cuando Él reunió todas estas riquezas. Asimismo, sí se, alegró, se alegró mucho el rey David. Mira qué contraste con Nabucodonosor. Y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Cogió a todo el pueblo, toda la congregación delante y él comenzó a bendecir a Jehová, bendecir al Señor. Y dijo David, «Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo». Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo tu glorioso nombre. Porque ¿quién? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Eso es grandeza. Eso es grandeza. Es poner todo lo que el Señor nos ha entregado para su gloria. Nosotros tenemos que ser como la luna. Que refleja la luz del sol y para nosotros reflejar la luz de la gloria de nuestro Señor tenemos que apreciarla por encima de todas las cosas grandeza vivir para el propósito con el cual para el cual hemos sido creados hermanos hoy tienes tiempo Mañana a lo mejor ya no lo tienes. Hoy tienes fuerzas. Quizás menos que hace unos años, pero todavía tienes fuerza. Tienes bienes materiales, a lo mejor mañana no los tienes. Pero hoy sí. Habilidades. ¿Cómo las, las estás usando? ¿qué estás haciendo? ¿a qué aspira? ¿qué anhela de verdad? de verdad mira tu día a día tu lunes, tu martes no estaremos muchas veces gastándonos en cosas tan vanas tan perecederas tan poca cosa teniendo un llamado tan sublime tan glorioso Hermanos, el secreto del éxito es la fidelidad. Fíjate que dice que aquellos que buscan gloria, honra e inmortalidad han perseverado en bien hacer. Y, y hermanos, el, el bien es lo que el Señor dice que es el bien. El Señor no pide de nosotros que seamos originales, que tracemos un plan espectacular, grande para el Señor. No, 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 no. El Señor pide fidelidad, que nos ajustemos a su plan, que vivamos para, para Él. Si estos que reciben la vida eterna, que perseveran, que no es flor de un día, que perseveran en hacer el bien, motivados por ese deseo de gloria, de honra, de inmortalidad, por ese deseo de la alabanza que proviene del, del Señor, hubiesen estado buscando la gloria de los hombres, jamás hubiesen perseverado en hacer el bien. La Escritura mismo lo dice, todos los que quieren vivir de manera piadosa, o sea, haciendo el bien, sufrirán persecución. Habla del bien que es el diseño de Dios para la sexualidad y del daño terrible que sufrimos como criaturas cuando nos desviamos de ese diseño. Levántate defendiendo el aborto, la dignidad de la persona y te darás cuenta que no serán muchos los que te aplaudan. Nadie que persevera haciendo el bien que Dios dice que es el bien está buscando la gloria de los hombres. El que busca la gloria de los hombres prefiere callarse, prefiere pasar desapercibido. Pero el que busca la alabanza que viene de Dios jamás se le pasa por la, por la cabeza pensar que él pudiera trazar unos planes que son mejores, tener unos pensamientos que pudieran estar a la altura de los planes que Dios ha tenido, ha pensado para nosotros. Como decía antes, la verdadera Grandeza no tiene nada que ver con la arrogancia, sino con la verdadera humildad. Pero la verdadera humildad no tiene absolutamente nada que ver con la pusilanimidad, con un corazón apocado, que renuncia a lo grande. No tiene nada que ver con la pereza, no tiene nada que ver con la dejadez, ni con el desaliento, ni con el aburrimiento, ni con la apatía. La humildad no es eso, no lo confunda, no es eso. De hecho, el pusilánime puede ser un arrogante. Puede ser un soberbio si el pusilánime se aferra a su parecer, a su propia opinión, por encima de lo que Dios ha dicho. Y por eso él cree que no puede hacer las cosas para las que ha sido capacitado. Está siendo un arrogante. Está poniendo su propia opinión por encima de la del Dios soberano y perfecto. Proverbios 26 dice en su propia opinión el perezoso... Es más sabio que siete que sepan aconsejar. Claro, en su propia opinión. El perezoso, encima de ser un perezoso, es un arrogante. Así que considera que es más sabio que siete que sepan aconsejar. ¿Recordáis a Moisés? Moisés tiene un llamado imponente sobre su vida. Un llamado imponente. Él tenía que ir al imperio que gobernaba el mundo y decirle en el nombre del Señor que dejara a su pueblo que estaba en esclavitud salir de allí. Ahí iba con su vara. Esa era toda su arma. Moisés hubiese pecado de arrogancia si él hubiese mirado sus fuerzas, él hubiese mirado su capacidad y hubiese dicho, hombre, claro, ahora mismo voy yo y esto lo resuelvo en un plispa. Claro, claro, hubiese pecado de arrogante si él se hubiese mirado así, hubiese mirado la tarea. Pero, hermanos, también hubiese pecado de arrogancia si él hubiese definitivamente dicho, no voy, porque no considero que estoy a la altura de este llamado. No puedo hacerlo, ¿por qué? Porque has sacado a Dios de la escena, has quitado a Dios de, 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 de la escena, es Dios el que te llama. Tú no puedes hacer tus cálculos y sacar tu cuenta e ir en contra de lo que Dios ha dicho, porque eso es arrogancia, eso es orgullo, eso es poner tu propio criterio por encima de lo que Dios dice. La humildad dice, sí, señor. Yo sé que no tengo, que yo no estoy a la altura, en mi propia fuerza, en mi propia capacidad, pero yo sé que eres tú el que me manda y tú eres Dios poderoso cuando tú hablas las cosas son. Tú estás en el centro de la escena y en tu fuerza, en tu nombre yo he hecho la red, en tu nombre yo voy a Egipto, en tu nombre yo hago lo que tú me has llamado a hacer. Te llamo hermanos a revelarte a no conformarte a este mundo atrofiado que ha perdido de vista a Dios y ha perdido de vista la gloria de su llamado. ¡Revélate! No te conformes. Abandona el ritmo que el sistema anticristo quiere imponerte. ¡Abandónalo! Por amor al Señor, por amor a tu alma. Creo que fue Spurgeon el que dijo, ¿sabes por qué muchas veces los cristianos no estamos influenciando al mundo? Porque el mundo tiene mucha influencia en nosotros. ¡Revélate! No te conformes, como dijo el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Hermanos, todos hemos estado viviendo desubicados en cuanto a esta realidad. Todos, 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 todos. Nos degradamos por causa del pecado, comenzamos a descender, a perder el norte, a buscar la grandeza en las cosas que nos empequeñecen, a valorar el aplauso del igual por encima de la alabanza que proviene del cielo, a ser una imagen pervertida de un Dios perfecto y a darle de lado a la grandeza de la misión que se nos había encomendado todo por nuestro pecado, por nuestra rebelión. Pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias, el más grande, el magnánimo. Amó de tal manera a los pecadores, a sus enemigos, a aquellos que habían sido creados para reflejar la gloria del Creador y le dieron la espalda, aquellos que se habían rebelado contra él y que se hicieron Esclavos siendo insensibles a Dios e impotentes para salvarse. Aquellos que trazaron un plan pensando que iban a construir un reino superior, mejor, que tenían un plan más maravilloso para su propia vida. Hermano, ningún hombre en la historia, ningún hombre en la historia, por capaz, por ingenioso que haya sido, jamás ha soñado algo que pudiera ponerse a la altura de lo que ya Dios había preparado para nosotros. Cuando estábamos sin esperanza. Cuando no teníamos esperanza. No había esperanza, hermano. No teníamos esperanza. Que no podíamos hacer nada. Que lo habíamos fastidiado. Que teníamos un llamado glorioso y lo habíamos echado a perder. Pero cuando no teníamos esperanza, el grande se hizo pequeño. El alto y sublime Se humilló, se encarnó para poder restaurarnos, para poder restaurar lo que el pecado había destrozado. Se hizo pobre para enriquecernos. Él vino como un hombre y vivió una vida perfecta cumpliendo la voluntad del Señor. Él vino como un león en libertad, como un verdadero hombre y vivió una vida perfecta. Vivió para la gloria del Padre. El que miraba a Cristo podía ver al Padre, reflejaba e implantó su reino, que avanza imparable hasta que sea perfecto en medio de la tierra, él fue tratado como un cobarde hermanos, él fue tratado como un perezoso, él fue tratado como un pusilánime apático, como un siervo malo y negligente para que nosotros hoy pudiéramos ser restaurados y de nuevo tener un corazón de león para que volviéramos a recuperar el instinto salvaje y llevarnos a la gloria. Él por el Espíritu Santo viene a nosotros aplicando los beneficios de su cruz y de su obra y nos transforma a su imagen nos da vida, nos da luz nos transforma, nos santifica de manera que nosotros también podamos vivir para la gloria del Padre para la grandeza como reyes y sacerdotes ven a Él hoy a día de salvación Hoy es día de santificación, de crecer a semejanza de Él. Hoy es día de levantar la mirada por encima de las cosas vanas y efímeras y ponerle las cosas que son verdaderamente importantes. En Él hay perdón, solo en Él, solo en Él, hermanos, hay esperanza. Busca al Señor, busca al Señor. Él no necesita que que, que tenga cierta edad. Le decía esto a los muchachos y no lo quise quitar de aquí él no necesita que tenga cierta edad para salvarte ni para usarte aspira a cosas grandes no puedo entender cómo un, un niño de 12 años no, no puede estar en un culto de oración pero un niño de 3 años le da vuelt- una vuelta al móvil te coge el móvil y te lo desarma y te lo arma y te lo vuelve a montar y un niño de 12 años que ya está yendo al instituto no puede estar en, en un culto de oración Yo sé, hermanos, que es difícil. Y sobre todo cuando uno no ha tenido una experiencia con el Señor. Pero nos hacemos, y en la medida que nos relajamos, aspiramos a cosas pequeñas y pensamos que nuestros niños no van a poder eh, dar ciertos pasos o aspirar a cierta altura, conocimiento, hasta que no tienen cierta edad. Y nos atontamos y nos dejamos llevar por el ritmo de esta generación adolescente. Creo que debemos eh, llevar a nuestros hijos a ponerlos en, en, en un lugar donde tengan que esforzarse. Y el Señor puede hacer maravillas, maravillas con los niños. El Señor es potente, no quitemos al Señor de en medio de la escena. El Señor es poderoso para salvar, para transformar. ¿Acaso no puede un anciano gastar sus últimas fuerzas en lo que va a permanecer? ¿Tiene que estar pensando en la playa solamente? Lo de la jubilación es un invento humano. Nosotros hemos sido llamados para la gloria y eso no tiene fecha de jubilación. Es verdad que, dependiendo de la etapa de nuestra vida en la que estemos viviendo, vamos a hacer cosas diferentes, pero el llamado es el mismo. La gloria de nuestro llamado es la misma. a los mayores, los desafíos también, a servir al Señor con todo lo que tenéis, con vuestras capacidades. ¿Qué vas a hacer en este valle que tiene fecha de caducidad, pero que determina el resto de la eternidad? Que el Señor nos ayude a vivir de acuerdo a lo que somos. Te llamo a la magnanimidad, hermano, a la grandeza. Mira, te llamo, lee, lee, algo práctico, lee aunque no tengas ganas, aunque no te guste, lee. Hazlo porque es bueno, no porque te apetece, hazlo porque es bueno. Y era de lo que me costaba mucho leer. Cuando comienzas a entrar en esa dinámica y empiezas a gustar, de la lectura pero no leas porque te apetece o porque a ti te gusta no, no, no aunque no te guste lee porque es bueno esfuérzate piensa aunque requiera esfuerzo porque serás mejor hermano serás mejor serás mejor para la gloria del Señor y para la bendición de los que te rodean desarrolla tus capacidades que te han sido dado todo lo que puedas Desarrolla si tienes una habilidad para tocar un instrumento. Ahí, desarrolla. Trabaja, esfuerza. Sé valiente y enfrenta los retos que están por delante en el temor del Señor. Ese sea el temor que te mueve cuando ves las montañas, cuando cuando ves las situaciones comprometidas. Corre a Él, búscale pasando tiempo en oración. Como dijo alguien, cuando no tengas ganas de orar, esa es la señal de que tienes que apartar más tiempo para orar. Así que cuando estés ahí, es que no tengo ganas, ese es el toque de alarma, enciérrate con el Señor, pasa tiempo, abre la Biblia, lee, estudia, medita en ella, no para conocer cosas, no para saber más que otros, no para ganar un debate, sino para conocer a alguien que es glorioso y que ha querido revelarse para nuestro bien. Y para que conozcamos lo que Él pide de nosotros, qué es lo que nos conviene, y hazlo con la determinación de obedecerle en todo, en humildad, con mansedumbre, pelea contra el pecado en el poder de su fuerza, fíate del Señor y no te apoyes en tu, en tu propia prudencia, y experimentarás un gozo, una alegría, que a veces será inexplicable en medio de las circunstancias que estás atravesando, y otros podrán ver esa luz y ser atraídos a aquel que nos ha dado esa gracia para poder vivir de esa manera. Y entonces habrán otros que se unan a nuestro canto y dirán, aleluya, glorificado sea el Señor. Examina tu agenda, hermano. Mira el tiempo que inviertes en las cosas en que inviertes ese tiempo. Y sé honesto contigo mismo. Sé honesto contigo mismo delante del Señor. El pastor John Piper dijo que uno de los propósitos de las redes sociales sería demostrar en el día del juicio que nuestra falta de oración y aquí podemos abrir el abanico. Nuestra falta de oración, nuestra falta de lectura de las escrituras, nuestra falta de servicio al Señor no fue por falta de tiempo. Sirve al prójimo. ¿Qué estás haciendo, hermano, con lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué estás haciendo con tus dones y habilidades, fuerzas, con tu influencia? ¿Qué estás haciendo para el bien de otros? ¿Qué estás haciendo aquí, en medio de la congregación donde el Señor te ha puesto? Estás sirviendo. Es un privilegio enorme poder servir al Señor. Pero te pregunto, porque deseo tu bien. Hermano, cuando te llamo al servicio, no te estoy llamando porque tengamos una necesidad que tenemos que cubrir, no, no, no. Te estoy llamando porque, porque ese es tu bien, porque eso es una bendición para ti, porque eso es una bendición para la iglesia, porque eso es una honra para nuestro Dios. ¿Qué estás haciendo, hermano? mira tu aportación cómo contribuye qué ocupa tu mente tu corazón eh, los días entre semanas, cuánto piensas tú en cómo servir a mis hermanos cómo servir en medio del pueblo al Señor cómo servir a mi generación cómo te puedo servir Señor estaremos siendo meros consumistas de reuniones de culto venimos, nos sentamos escuchamos un mensaje nos vamos hasta el domingo que viene participas de la vida de la iglesia te preocupa ¿Está en tu corazón? ¿Eres esforzado? Cuando no vienes al culto de oración es porque no puedes o realmente es porque no quieres. Porque se te hace un poco pesado, porque te cuesta más, porque el estudio bíblico es más espeso. Mide y no te engañes, Sea eh, honesto, de, de verdad, te lo digo delante del Señor, te llamo por amor a tu alma. Nos encantaría ver el viernes a todos los que pueden estar pero por vosotros, por el Señor, predica el Evangelio que es el mayor bien que podemos hacer a los demás y mañana cuando Él venga o nosotros vayamos a Él, quedará satisfecho quedará satisfecha de manera perfecta ese deseo de gloria, ese deseo de honra y ese deseo de inmortalidad. De este lado de la eternidad no vamos a caminar a la altura de nuestro llamado de manera perfecta porque hay restos de pecado en nosotros. Pero tenemos la certeza que en virtud de la obra del Señor Jesús, mañana seremos perfectos en santidad. Estaremos cumpliendo plenamente con el propósito de nuestra existencia, de nuestra redención. Viviremos a la altura de la dignidad como personas creadas a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, hermano seremos completamente dichos. Aquel día seremos plenamente felices precisamente por eso. Porque estaremos viviendo como hombres plenos. Todas las insatisfacciones que experimentamos hoy son el resultado de no estar andando en lo que Dios ha preparado para que andemos. Cuando somos perfeccionados cuando comenzamos a andar de manera perfecta en ese plan, somos perfectamente felices. Somos plenamente satisfechos en Él, porque Él es el único que puede satisfacernos plenamente. Aquel día estaremos viviendo delante de Él y no desearemos el aplauso para nosotros, sino para aquel que nos amó Y para aquel que nos lavó con su sangre, aquel día pondremos nuestras coronas, como dice Apocalipsis 4.10, que nos habrán sido dadas a aquellos que hayamos peleado la buena batalla de la fe y hayamos llegado a la meta, pero las pondremos a sus pies. ¿Por qué? Porque reconoceremos que el aplauso lo merece Él, no nosotros. Que nuestra competencia proviene de Él que todo lo que hayamos podido alcanzar ha sido por sus méritos y por su gracia y todos diremos en aquel momento con nuestras coronas rendidas a sus pies ¡Aleluya! Alabado sea el Señor Alabado el que nos amó, el que nos lavó con su sangre en Él es que nosotros podemos alcanzar lo que Él mismo pide de nosotros Quiero provocarte a ser mejor Quiero estimularte al amor y a las buenas obras. Quiero desafiarte a salir de una vida aburrida, acomodada y sin apenas fruto y a sumarte al grito de algunos de los valientes de David. Aquellos enlutados, aquellos reventados que estaban en una cueva, pero que fueron levantados y son conocidos como los valientes de David. Y ellos tenían un grito, un grito que le decían al rey, ellos decían por ti. Por ti, rey, y contigo. Hermanos, quiero que nos levantemos en esta mañana. Te lo, te, lo, te lo ruego en el nombre del Señor. Que podamos levantarnos con ese grito y decirle, Señor, contigo y por ti. Por ti, Señor, por ti y contigo. Por ti y contigo. Y cada día, cada momento, cada situación, cada cosa que tú pongas en, en, en mi mano, quiero vivirla por ti y quiero vivirla contigo. Y termino con las palabras del apóstol Pablo que después de hablar de la gloria de Cristo, en el Evangelio terminó, como no podía ser de otra manera, con una doxología. Él dijo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él. Y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.